0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到哈德维奇马的 podcast 的频道，我是小哥。好，最近频道多了蛮多新听众的。其实我觉得 podcast 的最大的好处就是它演算法还没有像是 YouTube、Facebook 或是 Instagram 一样，整个被弄得非常的乱。所以其实只要你是一个有一直花时间在经营。频道啊，有按时在上传节目的 podcast 基本上你的节目多多少少都还是能够去吸引到新听众来收听啊。也因为多了蛮多新听众的，我在这边还是想要花点时间跟大家聊一聊我自己对于我自己频道经营上的一些看法，还有最近发生的一些问题、啊、首先哦，就是好啦，对不起嘛， podcast 频道，我当初在创立的源头啊，我自己个人在经营频道的时候，我对于我自己经营频道的方式，就是我希望我能够把我自己的观点。清清楚楚的分享给我的听众朋友。那当然，最一开始的时候，我们的听众就几乎都是我自己的好朋友，或者是我的家人、我的女朋友，他们这一群的人而已。后来慢慢的触及到各个不同年龄层的听众，其实大部分都还是以年纪比我小蛮多的，就是呃刚高中毕业啊、大学生还没出社会的这一群年轻人，还蛮大一群的。另外一个很常见的就是我自己的同事，我自己以前可能一起工作过的同事，他们有在听我的 podcast， 这也是一个蛮大的一个类群。这 podcast 在草创的时候，但到今天基本上收听的。听众到这么大量之后啊，你会发现一件事情是，其实。老实说，我自己有点讶异，会有能够吸引到这么多，就是二十出头岁还没有出社会的这一群大学新鲜人，或是大学生，或是高中生，你们有兴趣听我节目。毕竟我是一个对你们来说相对我已经三十岁的一个老头。那当然，我还是要先澄清我自己的观念。我自己一直以来的想法就是，我希望把我对于很多事情的看法、观点去分享给大家，并没有什么叫做“哦，我说的就一定是对的”这种事情。所以我讲过的话，所以我曾经分享给大家的想。法。法都只能代表我自己的立场，甚至不能够足以去代表上，恩，不能代表 Mike， 不能代表我女朋友他们的立场。也不是每一个这种充满了批判冲突、很多价值观念上不同的意见，就一定跟他们都一样。甚至有很多时候，我的想法跟他们是完全相左的。所以，其实我真正希望能够带给我听众的东西很简单，就是我希望你们能够去听听看一个三十岁有一点点工作成就的人的一个男生，跟你们分享他自己在生活上碰到的一些事情，他的观点、他的经验、他的想法。我绝对没有办法去代表所有三十岁有在工作的男性，绝对不可能，因为每一个人都是独立的个体，就很像我很讨厌有人整天喜欢拿星座来说嘴说，说哦，我追的前一个女生是这个星座，所以我现在下一下一次我在追到这个星座的女生，我可以很容易上手一样放屁，怎么可能？你以为这是让人类就只有十二种吗？我希望提供的是我自己的观点，我自己的观念，让大家去参考，让大家去看清楚，让大家去听清楚其中的差异，其中相同点是什么。你可能听完之后会发现说，哎，一个三十岁的男生，他有时候想法是跟个小男孩一样。我还是会想要去埋没一些很有趣的玩具，我还是会去看一些很无聊的电影，我还是去看一些很无聊的动画、很无聊的影集，即使我已经三十岁了。又或者是我可能可以提供给你的观点是：哦，原来一个三十岁的人他会有这样子的想法，就是我们这些可能还没有出社会的人，成了从来没有过的经验，从来没有过的看法，从来没有过的观点。我希望我的听众能够养成的一个习惯是要养成你能够去独立思考、去判断所有事情是非对错的能力。何标只是一昧的把我当成是另外一个古阿莫，另外一个志奇七七，那另外一个让你去吸收那些狗屁知识的平台。我没有那个能力，我没有那个，真的我何德何能？不 c a 啊！我常常跟上恩、麦克还有我女朋友开玩笑说：“哦，我是不是在创造一个莫名其妙的宗教，我在洗大家一些我自己的价值观，我自己的看法。”但其实我自己心里面很清楚啊，我想要的不是这个，我不是想要去创造一个莫名其妙的一个流派、一个思维逻辑的模式来告诉大家说，哦，我讲的就一定是对，你们都要听我的。没有，我其实压根没有想过要这样子做。即使我有这样子说出来，那个绝大部分都是在开玩笑。啊。所以我真正希望的是什么？我真正希望的是，我很希望我的听众能够藉由听到我跟你们之间的相同点，我跟你们之间的差异点，藉由这些东西让你去激发你自己的思考。去激发你，大家去想、去判断，对于每一件事情，你应不应该这样子想？你会不会有这个想法？或者是你对于每一件事情的判断逻辑思考方式，是不是应该要想一下？是不是应该要改变一下？或是其实你想就是对的？所以因为这样子，其实我一直都很乐于去跟我的听众分享我自己的这些想法，我也很乐于跟我听众去互相的互动，去讨论每一件事情的观点。如果说能够因为我们的讨论去帮助到你，去更面对你在类似的情况，你的人生当中遇到类似的状况的时候，你要知，你可以知道怎么去应对进退，甚至是让你心中先有一套剧本，能够去思考说啊，我想起来以前这一集小哥曾经讲过类似的事情。当我听到小哥那时候他是怎么去想，他是怎么去应对，的，或者是我曾经跟你们分享过说，当时这个情况下那个主角他是怎么去判断，他是怎么想的。如果说你有这些依据的话，在很多事情你的判断上，你就会更加容易。因为做很多事都一样，当战争迷雾被打开的时候，你什么都看不见的情况下，你要准确的去判断整个事情的局势是很困难的。可是如果说你今天能够事先预判到对方在想什么，你能够知道说，其实这个逻辑可能是怎么样的情况下，你在做事情，在判断事情的准则上，你就会有一个比较好的依据，比较好的参考。所以我是很乐于跟我的听众互动的。真的是一件很棒的事情，对我来说，你们有任何的投稿、有任何的回复留言，我能回，我一定尽我全力回。但接下来要讲的才是重点。这件事情的情况是完全适用在我身上，但不表示我周围团队的这另外三个人适用在他们身上。不论是 Sean， 不论是 Mike， 不论是我女朋友，他们毕竟不是我们节目的主轴，他们可能是我的帮忙我的人，他们可能是这个节目的配角，但他们从来没有想过说他们想要在呃。也许你可以用抛头露面吧，反正他们从来没有想过说他们想要跳脱到前面来。他们可以偶尔帮我录个几集,集，跟我一起分享一些观点，跟我一起讲讲讲话，跟我一起录音，他们觉得很好玩。但对他们来说，他们还是有他们的人生要过，他们还是有他们的工作要做，他们并没有这么多时间去跟听众互动。既不是他们的责任，那也不是他们的义务。他们没有义务要去帮我跟听众互动。所以说，这边我会呼吁我自己的听众，我相信我的听众绝大多数人都蛮理性的啦。他们是因为最近有。个案啊，有大概三四个人啊、哦，他们号称是我的听众，他们跑到我女朋友私人的 IG， 但我女朋友 IG 其实蛮多人追踪的、啊，干比好啊，对不起嘛，多多了，他的 IG 是有在进的，是蛮多人在追踪，但他是一个从来不跟粉丝互动，他就很懒得跟粉丝互动，对他来说，他的 IG 只是发文来分享给大家，他去玩的东西啊，他的照片啊，旅游景点啊，美食啊，生活啊这些东西而已。所以，我希望各位听众搞清楚一件事：是如果说你想要有任何有关于“好了、啊，对不起嘛”频道的内容，你应该是要在“好了、啊，对不起嘛”的 IG 粉砖留言私讯，我们才看得到。当然，如果你是因为我们的关系，然后看到我女朋友的粉丝专业，还有她的 IG， 你突然觉得说哦，追踪她其实蛮酷的，她的照片蛮好看的，是不是？你要追踪她，你要跟她，你要去跟她分享互动，我觉得 OK 啦。只是我必须丑化先说在前面，是他完全不会跟你们互动，以他的个性，他就是很懒得跟人家互动，他就是把他自己觉得美美的照片铺上去，把他觉得想分享给大家的东西分享给大家，就到此为止。他不是一个以跟听众、跟观众互动为主的这种部落客之类的，他不是。所以我也不希望之后听到有听众在那边跟我靠背说什么啊，你女朋友有个几百都不跟我们互动，都不跟我们讲话，怎样小哥女朋友屌、哦。我真的不希望以后会发生这种事情，所以我先把丑话讲一下，就如果说你真的很喜欢我们的内容，很喜欢我们的创作的话，你来按赞，你来分享，我觉得都 OK。但是你要去私讯我们的小盒子，然后跟我们讲这些干话的我只能说，我一定会封锁你。我很高兴大家能够把我当成是你们生活中的一部分，也许是你们的朋友，把我当成是你们的。好，对不起。朋友，也许是当成是你们的朋友来听我的节目，来听我分享观点。但是我很不希望是有人去做任何骚扰性的行为，对我或是我的周围的这几个朋友，我最亲密的这几个战友们，我不希望有任何人做这件事情。如果说上恩啊、麦克啊，或是我女朋友，有一天他们突然想红，他们很渴望获得别人的关注的话，我会直接告诉大家，好不好？啊，开头被我讲干讲了八分钟，真是有够浪费时间的。今天这一集还是要跟大家聊一聊前几个礼拜发生的时事。好，其实，在录音的当下，大家才刚发生一个礼拜不到了。上恩有问我说要不要因为这件事情提早上片，我个人是觉得没有必要了，因为这件事情人家干没那么严重了、啊。哎、欸，老实说，我也没有打算要去聊整个时事是谁对谁错，關我屁事哦！说实话，最近一波新媒体的乱象，让我觉得最莫名其妙的地方在于说，其实有很多老媒体、很多新闻媒体，他们在呃很多他们的常常采访的这一个族群，不论是。两党啊，不论是国民党、民进党啊，不论是某一些特定的公众人物啊，某一些艺人啊，他们久了之后发现老狗玩不出新把戏了，他们现在开始去踩进到新媒体、自媒体圈子里面，这些本来就没有什么水准的狗仔记者，开始去跟拍那些新媒体的创作者 ，YouTube 啊，或者是 Podcast e r 啊这一类的创作者，网红，他们号称网红王美这些人。当然，你可能不能完全怪他们，因为对他们来说，现在就是这些人的声量、这些人的流量最大、这些人的声势最高，所以他必须要去做这个采访。因为如果他不报道的话，好像别家都在报道，报道好像怪怪的。因为毕竟要盈利嘛。但其实有趣的地方就来了，我们都知道，之前的听有听我之前集数的听众也应该都知道，我想讲什么。台湾的媒体一直以来在干的事情，就是在他们一直带风向，他们一直不停的想要去制造大家的对立，去搬弄是非。去创造冲突，媒体就是一个很嗜血的存在。就是我很常在我朋友圈开玩笑讲他们媒体就会希望能够血流成河啊。哎，刚好最近一波时事，其实更是验证了我自己对于这整个媒体圈子在制造纷扰的看法。对我今天要来跟大家聊一聊老 K 跟龙龙的争议事件。我不敢说龙龙的脱口秀我听了有多少，但我算是台湾脱口秀，蛮早就开始在听台湾的脱口秀了。不管是早期的卡米蒂、战立帮，后来的。博恩的崛起啊，龙龙啊，到现在新的这一批演员，早期也包括什么东区德啊、大雕果子他们的东西，我都一直有在听。其实，如果你是一个长时间有在听脱口秀，不论是台湾的也好，国外的也好，这种 stand up comedy 这种站立式喜剧的听众的话，你应该知道一件事情，那就是你不应该去对这些内容认真。我现在要讲的不是什么啊，老 K 讲的都对啊，龙龙讲的都对，不是，我不知道讲这个，我要讲的是，如果纯粹就脱口秀的表演性质来说的话。你本来就不应该对他们的表演内容认真，因为那些东西都是表演。多的是脱口秀演员，他下了台之后，他的想法根本不是那样子的。我就不相信陈建平 Jim， 他打从心里觉得，哦，他真的会愿意想要再参加一次他爸爸的葬礼。我相信没有人想干这件事情，对他来说，那就是一个把悲剧变成喜剧的一个呈现方式而已。好，来说说我自己个人对于龙龙跟老 K 这个事情，我个人的观点，我个人的看法，好不好？我先帮不知道的听众讲、哎，我现在很多人不知道老 K 是谁。龙龙可能多多少少还因为最近媒体这样子洗，知道。但老 K 我现在大家都不他是，大家只知道他伯恩底下的一个演员，底下的一个写手，底下的一个脱口秀的演员而已。好，简单来说，就是大概在两三个月前吧，伯恩的旗下沙泰尔娱乐，他们录了一个蛮大型的售票演出，脱口秀演出，叫做《岩尚》）。它主要的内容是在第一节内容是在火烤徐奈林。火烤这个形式啊，基本上啊，要怎么解释啊？落实的这个形式就是大家一起到台上去批判、去攻击一个演员，去攻击一个特定的人。你可以随便讲，你可以讲他的好，你可以讲他的不好。但是因为好不好笑是由听众来决定，所以如果你只是批评他的外表，说他长得很丑，他长得很怎么样的话，那个很无聊。你要讲的如何有梗、很深度，但听众又能够发自内心的开怀大笑，这是很不容易的一件事情。那除了大家一起轮流去攻击这一个主主要被火烤的主考人之外呢，所有的人在上台的时候，他们会同时去 roast 他们周围的其他几个考别人的人，其他几个表演者，他们会轮流去攻击对方。好，当然这个前提是大家彼此都大概知道对方的脚本写什么，也大概知道对方在攻击你什么点。所以基本上不太会有人把整件事情放在心上，好，就像我们现在讲到的、哦，不要有人觉得说什么啊，那你是不是要讲说什么啊？那龙龙不应该把老 K 哈斯放在心上，不是，干你鸟，不要这样乱讲，没有这回事。真正的问题出在于，毕竟这是表演，所以在表演的过程当中，还是会有事前的一些审核吧，还是必须要有一些审核机制。如果说大家一致认为这个脚本不应该上，那是不是身为剪辑就必须把它剪掉，或是就干脆叫演员你这段不要表演？好，那既然在双方有共识的前提之下，如果说你的演员还脱稿演出，还做了不符合节目期待的内容的话，那势必身为导演，身为整个为了。编剧啊，各方面都好，剪辑也好，你一定会把这段表演剪掉，对吧？因为这表演就是不符合观众期待的表演，所以你就是为了节目好看，你就把它删掉啊！就不好看东西干嘛留着？就是这样子啊！所以说，基本上老 K 就是表演的一个不好看的东西。表演了一个对龙龙来说不是很好的东西，他去谩骂龙龙，去讲龙龙的前男友之类，的，去讲这个对龙龙来说，他个人会认为心里面造成伤害的内容。那有一些很无聊的会去批评说啊，龙龙怎么这么玻璃心，讲一下前男友都不行。我跟你讲，你不要去靠别人家这么多，我就讲的最难听的。今天有人怕橘子，有人怕香菇。你可能觉得干香菇没什么，他就是怕的要死；你可能觉得橘子没什么干，人家就是怕的要死。所以你不要去靠别人家说什么为什么不能讲，就是有些东西是别人的禁忌，好不好？尊重没有这么困难。那当人家已经告诉你说这东西不要讲，这东西我希望你不要用的时候，如果你还拖稿，你的内容被砍掉了，或是你违反了原本的契约的内容的话，那你的内容被人家删减，那也是应该的，甚至是因为你违约的关系受到应有的惩罚，那也是应该的。对我来说，我的观念就是这样子。我不是什么龙粉啦，相对于龙龙，我更喜欢伯恩，我更喜欢沙泰尔他们的很多秀啦。但是我觉得龙龙很可爱啊，看他讲的东西其实蛮好笑的，虽然他讲了很多。不见得是我能够完全认同的价值观念的笑话，但是我还是觉得很好笑啊。这整件事情来说，如果单纯的就表演当时的情况的话，其实很明显的谁对谁错，这不用讲吧？就违约的人错啊，讲错话的人错啊，老 K 违约，所以老 K 错啊，就这样子而已啊。为什么会有事后这么多问题？因为对于龙龙他们来说，他可能觉得老 K 就死不道歉。你看，当伯恩后来出来讲老 K， 你为什么不道歉？不管是你帮你自己冠上什么，因为你在表演啊，因为这个脱口秀的内容啊之类的这种大旗，黑不伯好。因为在你们当初就有讨论过，都是别在用内用，那你就不要用就好了嘛。而至于说老 K 个人，因为他的骨气的关系不道歉，其实我也是觉得无所谓啊，你高兴就好，反正这各有公平，自有公理嘛，就是让人家去评断就好了。这是我针对这件事情个人的看法。接下来后续在那边烧的这些东西，是我才真正想跟各位听众聊的内容。我知道我的听众绝大部分绝对都没有看过 stand up comedy， 虽然就是你在 YouTube 上面偶尔有打到博恩夜夜秀的几集内容，你可能有看过一两篇就这样子而已。甚至在发生龙龙跟老 K 的事件之前，没有几个人知道龙龙是谁，更不用讲老 K。老 K 是绝对比龙龙还要不红非常非常多的演员。但是我发现了一件很有趣的事情，其实这件事情我是怎么知道的？我一直都是处在一个没有什么网络的情况，所以基本上我在看讯息的时候，我都以社群当做是我的新闻来源。也因为这样，所以我的新闻来源都会非常的偏颇啊，都会偏颇在特定几个媒体、特定几个 KOL、特定几个媒体中心为主。那我就不讲谁了。但是呢，我当初在看到这个新闻的时候，我的感想是这样子的。这件事情实在是有太多不管你的事的网红，不管你的事的网美跳出来在那边自以为帮别人澄清，自以为说我是谁的粉，所以我要必须跳出来帮他讲话，没有，关你屁事啊！我甚至很明显的可以看到，有一个有一两个百万等级追踪的人。他在趁机带整件事情的风向，在整件事情还没有明朗之前，他就开始在带整件事情的风向。我没有说龙龙不是受害者，我没有说老 K 做的是对的，我都没有这样认为。因为我刚前面就讲过，我觉得老 K 做错啦、啊，我觉得龙龙干的蛮衰的啊，靠背就莫名其妙被人家这样子骂。但是很明显有人在故意把后续的事情整个风向导向某一边，我觉得就是不对的。我现在敢这样跳出来讲，你知道为什么嗎？很简单，因为这件事情基本上已经快过了。整件事情基本上已经快要成定局，风向也就这样子大体定下来。因为博恩已经把他们的所有的，包括道歉啊，所有的内容全部都已经抛出来，所以我觉得也没有什么好去争论谁对谁错的，谁对谁错自有公允。我没有说我觉得谁一定对谁一定错，但是有一个非常恶心的人，他在趁机在当中去挑拨离间、去拨弄是非的时候，你就会开始去思考说：哎，等一下，等一下，等一你讲的是对的吗？尤其我到今天。昨天、今天吧，我开始陆陆续续看到有很多人在带风向，讲说什么啊，真是臭意男笑话、啊，臭意男都这样子啊，你们这些男生小心点啊，男生讲话都是没有水准，没有大脑啊。开始出现了很多人家是女生哎、欸、的这种想法的时候，我就想说，操你妈逼，怎么样我就男权啊，怎么样我就是不爽女权啊，怎么样咬我啊,啊我就臭啊我就意男啊。我真的不能忍受有一些人会喜欢在键盘上面这样子叫骂叫脏，我觉得莫名其妙。什么叫做啊？隔着键盘我都能够闻到你们这些臭意男的臭味。你的权利就是权利，我的权利就是什么？敢不作拳头是不是？都只有你们能够讲性别平等，你们能够讲性别平权。敢男生就是该死。以今这个时代，以今这个时代，如果要政治正确的话，如果今天有任何一个男生胆敢胆敢跟当年南方事件课的阿朴一样讲说。我希望你们这臭婊子给我滚在床上去闭嘴乖乖双腿张开等着生小孩。我跟你讲，这是哪里一片泡泡？不管你指的是平权也好，平等也好，都应该是建立在双方我们讲的话、我们的出发点、我们的立场，即使不同，也应该能够去尊重对方的声音，尊重彼此讲话的权利，这才叫做真正的平权吧。其实这一次的事件最让我感到雾里看花。其实这这件事就很简单、很单纯啊，就老 K 死不道歉，龙龙感觉蛮衰的。萨泰也被扫到台风尾，伯恩怎么需要一个老板需要跳出来帮员工做这么多的处置，然后员工不会冲他小，最后员工跳出来一副就是皮皮啊，哈，反正我就不道歉，你们咬我，真是没这么复杂、啊。你看，我就这样子单纯的讲，大家应该都听得出来谁对谁错吧？就是你自己有你自己的判断能力吧。受害者是谁很明显啊，不需要去二次的伤害吧。可能有一些人会讨论一件事情，是讲说，哎，老板需不需要跳出来帮员工擦屁股？以法律上来说，老板的确应该要帮员工擦屁股，老板必须要对他的所有员工负责啊。当然，会有些人讲说，那都是员工下班之后做的是，是老板应不,应不应该负责？但这就另外一个讨论的部分，我觉得是不应该啦。但这不在我们今天这集讨论的范畴里面、啊、至于说，老板就应不应该去律定员工下班之后的言行举止？我个人觉得是应该在雇佣契约当中，如果载明，如果写好的话，那可能员工还是必须要遵守啦。例如说，你在下班之后会做一些妨碍公司形象的行为。假设像我举个最大的例子，像空服员他们在下班之后是不被允许穿着呃空姐的套装四处乱跑、爬跑、爬拍照、上传打卡都不允许。这件事情因为会有碍到他们公司的形象问题，所以当签约当中就已经有载明了，那你就必须遵守嘛。所以你要讲说什么啊？公司管不到员工下班之后的操守行为跟言行举止，我觉得也不一定啊。如果说员工的举止已经伤害到公司的利益的话，怎么会不管？怎么会不能管？怎么会不用管？对，我就举个最简单的例子就好了。我今天做刚空姐之后，再举一个例子。今天如果我是一个国军，我是中华民国的军人之一，我下班之后整天在讲说中华民国装备有多烂，设备有多烂，中国有多好，中共有多棒，不要打架算了。你敢放心把国家交给我这么一个感觉随时会投共、中共打怪会直接投降的军人吗？你敢吗？那我身为中华民国的政府，我不应该去约束我的军人，应该要好好的遵守这些相关的规范吗？应该吧。好，后岔题，我们回过头来讲这整件事情，我觉得真正的问题出在有太多的利益团体跑到其中来趁机兴风作浪。有很多人，因为他背后有庞大的媒体力量，因为他有庞大的粉丝，因为他讲的话常常被粉丝所推崇。我一直觉得，越是这样子的人，他讲话要越小心，他必须要越谨慎的去面对类似的这些问题。在整件事情还没有明朗之前，他都不应该去随意的发表任何的结论言论，不然的话就会像是瓜吉，就像是郑家淳一样，多少在这件事情当中会被批评。即使你讲的可能是对的，即使你的观点其实没有太多的错误，即使整个喜剧圈人可能都这样子想，即使可能真的他是被欺负了，但是在你太早下定论的情况下，就很容易会被别人攻击、啊、你可能会讲说啊，干小哥阿、啊、你的小孬孬啊，干你的单个打击中一人行啊，弄已行掉啊掉，你再跟他发飙，你的个人废话干白痴哦！我不等到事情成了，等事情成定局，我才在我再讲啊干，我在当下咱们随便乱评论，如果最后讲的都不一样，我不是被光叔打脸，八八八八八，我神经病哦！在我自己的。Facebook 啊 ，Instagram 最近的舒适圈里面，我比较常看到的是某一些很激进的人在趁着这件事情在发表一些莫名其妙的言论，像是有些人开始去挖出老 K 啊、龙龙啊他们过去的表演内容，开始去批评说啊，他以前也这样子讲话，为什么你们都不抨击他？啊，他以前这样讲话，他是不是该死？该死，确实，确实，真的是要拜托的啊！可不可以不要这种莫名其妙猎物心态？我们能不能就就事论事，针针对这件事情来做讨论，不要去针对人啊？啊，脱口秀表演的范围本来就很广啊，就很像我之前很喜欢跟我的朋友讲说，我很希望我老婆死掉，我就一个人养活我的小孩一样。难道我讲的是真的吗？这就是开玩笑而已啊。有些人就会开始在那面，有些双民就会开始讲哦，你开的玩笑，你要对你开的所有玩笑负责。啊，干你怎么不对你开过的说玩笑负责？我就不相信你从来没有跟别人说过你要干别人的老老妈，我就不相信你从来没有讲过。我就不相信你这辈子从来没有说过干破你俩几巴干你俩，我就不相信你从来没有讲过。如果你有讲过的话，那我问你个问题：我今天把我家钥匙给你，你敢去吗？你敢吗？你也不敢啊！那你凭什么跟我讲说什么？你必须要对你所有的言行全部负责啊！对不起，太激动了，太激动了，我冷静一点，我冷静一点。刚刚又一堆脏话，不想又脏话警报了。每一个利益团体在碰到这种实事的时候，他们想要带怒给别人知道，就是、他想要趁机去偷渡，去灌输一些他的观念给别人知道，趁机去多吸引一些他的新的群众。大家都急着想要证明自己的观点才是最好，自己的意见才是最正确的，才是最政治正确的。甚至他们会假装自己是在发表一个新闻，假装发表一个社论，假装发表一个评论来告诉你说：“哦，这件事情其实应该是怎么样怎么样怎么样的、啊。”他去给你评估，去给你这些让你没办法思考的东西，为了大量的垃圾，为了大量的屎给你要你吃掉。他把这些大便包装成咖喱口味，他把这些大便包装成糖衣的样子，这样你看不出来这其实是大便。啊，接着就会有很多人开始在其中做梗，就有很多人开始接着说：“你看，你看，果然是这样子。那个谁谁谁，哪些哪些类型人都应该去死。”啊，哪些类型人都不应该活在这个世界上？我们哪个某某团体最棒？某某团体最屌？欸、奇怪了，一样的事情，我如果给他带怒到哦，我们国民党最屌，国民党最棒，我们共产党最屌，中国都是对。的。林龙天下无国，大家都知道说，棒普伊拉干，等会会假赛啦，不然就操你妈中共啊！你们都讲出这种话，你都能够说出习近平去吃屎直接的种，很轻易你们可以讲出这些话，因为你们可以觉得说，哦，我就是一个懂得判断是非的人。并没有啊。今天如果我把话题讲成男生女生，讲成男权女权，讲成反同挺同的时候，你确定每一个人的观点都还能够这么一致吗？对吧？你确定吗？当我今天讲到的是以和养律，当我今天讲到的是要不要废除河南，当我今天讲到的是冬奥证明的时候，你确定你的观点还能够这么的？正确这么的政治正确这么的跟别人一样吗？那为什么我自己个人我自己个人是属于属辣那一派啦、啊。我就是属于什么事情都是让睡着的狗继续睡那一派的人啊！我觉得我有我自己的观点，我知道当然有我自己的观念，但我不会把我自己的观念完全的告诉别人，因为对我来说，我这些观点我很清楚，我这些观点不见得是主流的观念，所以我不太会在我的 podcast 去偷渡我这些观念，因为我知道我当我把我这些观念讲出来的时候，大家一定会跌破眼镜，然后哇，干尽量给这立马跟他讲。可是，其实只要我经过了适度的包装之后，我相信有百分之七十我听众会听不出来，其实我正在把我的某些价值观念投入给大家。所以我从来不这样子做，我一直以来的做法都是，我希望大家能够自己去判断这件事情到底是谁对谁错，你自己要有你自己的一个观念是非啊。你可以去养成习惯，去看看两个非常极端的社群他们的讨论。我举个例子好了，鸡排妹。就是郑家纯他们这一个舒适圈，跟伯恩萨泰尔这一个舒适圈，在这件事情上面，他们绝对是在两个对立面的，因为康姐领导的龙农跟郑家纯，加上。不管是伯恩他们领导的整个沙泰尔娱乐，他们必须在这件事情上站两队。阿伯他都啊没办法，因为这件事情就一个就是只能站在龙龙这一边，一个就是站在老 K 这一边啊。所以在这两群不同的支持者当中，他们能够去得到的资讯，绝对是完全不一样。的。我举个最简单的例子好了，郑嘉淳这边我目前看到，因为两边其实我都蛮喜欢的、啊，所以我站在天聪我真的很犹豫，我就是个摇摆的人，我就是个摇摇摆不定的王八蛋、啊。郑家淳这一边，那我看到的东西基本上就是一概的在讲男权去死去死，一概的在讲说，干老 K 的事情丢，老 K 就是应该站出来道歉，他为什么不道歉？为什么不道歉？为什为什么不道歉？龙龙好可怜，龙龙好可怜。阿、啊、萨泰尔这一边呢？萨泰尔这边的立场是这样子啊，龙龙对不起，我们做错了，我们很抱歉，我们真的很抱歉。但是其中他们认为说，康姐他们认为经纪人这边不应该搬弄是非，他们必须把真相告诉你们。那、啊、另外一方面是，老 K 你为什么不道歉？哇、哦啊！再加上一个脱口秀，并不是所有人都是坏人，请你们不要污名化整个脱口秀。好，你发现了吗？不管是站在康杰的这一个集团，或站在萨泰尔的这个集团，他们两边其实都讲到了同一件事情，就是老 K， 你为什么不道歉？没错啊，在同一件事情里面，就是一定会有某一件事的是非对错，是大家都很清楚谁对谁错的。接下来就只是说，我们各自有我们自己的利益在，我们必须要因为背后的某一些原因不得已的苦衷，我必须站在我的这一边帮我的员工讲话，不然他们会饿死；又或者是我必须这样子对我的听众、喜欢我的人讲话，不然没有人会继续支持我。啊，干刚好好死不死，我就卡在中间啊！干伯恩，我超喜欢，我觉得伯恩讲话很幽默，我觉得虽然他讲的所有观点不是我都认同，但我觉得他很好笑。啊，郑家纯干奶子这么大，身材这么好，长得这么漂亮，然后又有脑又会讲话。我有什么理由不喜欢他？两个我都超爱啊！啊，没办法，靠北卡在中间，我超尴尬，我就摇摆人啊。所以我只能去看看两边的观点之后，我发现一件很有趣的是，两边都在问为什么老 K 不道歉，即使老 K 是撒太的人，但是他们两边都在发表一些对于自己，就是对于自己比较有利的言论，就是一定的、啊，人都会保护自己啊。啊，最有趣的是瓜吉去躺了一个浑水嘛，瓜吉去莫名其妙在前面帮人家挡箭嘛，对他在他自己的直播里面去突然间提到说，其实好像在脱口秀圈，不是所有人都这么喜欢龙龙。啊、我知道有些不知道人会开始靠北。瓜吉说啊，你懂个屁哦！干脱口秀圈干你屁事！我跟你讲，瓜吉跟脱口秀圈的渊源可远的。卡米蒂喜剧俱乐部他是股东之一，好不好？当初台湾第一个创立卡米蒂喜剧俱乐部，他是其中一个成员。现在卡米蒂的整个总负责人张硕修跟瓜吉就是好朋友啊！啊，你以为半年上之前办洛氏的大会，除了东区德之外，另外一个人是谁？公开举行就是瓜吉啊，瓜吉的火烤大会啊！啊，他们都只是选择在一个。不是一个很适当的时间点跳出来讲话而已，结果就被一群没有好好思考、没有思辨能力、没办法明辨是非的一群听众、一群观众跳出来去炮轰。其实我是觉得蛮莫名其妙的啊！我们台湾就已经悲哀到我们没有办法去接受其他跟你不一样的声音了。我们这么可怜哦，连跟你不一样的声音就要挨你骂，就要被你骂臭一男，就要被你骂臭女权哦。你知道吗？台湾不会进步有个最大的原因，就是因为有一群很贱、很真的很低、很低碎的一群。跟污垢一样存在在我们的背后，在扯我们的后腿。他们在做的事情是什么？他们在分化大家的立场，他们在故意从两个价值观当中去挑一个跟你截然不同的价值观。他们在分化我们，他们在对立我们，他们在制造大家的冲突，他们在从中磨砺。在事情还没有一个定论之前，去分享不管是哪一边的留言、哪一边的文章的，我觉得都是一个没有充分经过思考、不够理智的人你知道吗？你在不知不觉中，你是在帮助这些想要制造台湾双方对立、想要故意把台湾洗成两个二元对立面的这一群人得利而已。好不容易过了大概08年之后吧，台湾的选举终于没有在很明显的分成本省外省了。好不容易，我们现在是。通仇敌忾在讲说，就是挺中国跟不挺中国了。结果在前几年在讲反同挺同的时候，又开始又开始讲说，有一群人就是很挺同，有一群人就是很反同，又开始在对立。干，这到底有什么对立？你就不能去包容别人的声音吗？你就不能更加家沟通一下吗？怎么样？男生就是臭，男生就是该死，是不是啊？女生女权就好棒棒，被霸凌被性骚了，不见得只是女生，好不好？男生也有可能被性骚男生也有可能被性霸凌啊。所以应该要讲的是平权，不是什么男权或女权啊。所以我今天这一集是我真的很堵啦！我去看到我自己的一群，反正跟我算是也曾经是同一个同温层的朋友，一直在疯狂的分享某几个很极端的女权主义团体，他们在趁机洗这整件事情。他们就是故意把风向带成说啊，就是你们这些臭意男啊，都是你们害的啦！我真的很讨厌有人一直讲我是臭意男，操你妈臭意男！臭意男,男又怎么了？妈的，我就是流汗，我就是有味道啊，怎么样不行？是不是？啊，最好是你们这些女权主义者，你们通通都不会流汗，你们流汗都是香的哈！还不知道是谁，纸汗剂用这么浓，拜托，真的不要因为别人的立场跟你不一样，你就非得靠着嘲笑、谩骂、攻击对方，你才能够比较爽，你才能够去表达你的立场。如果是这样子的话，我只能说你的立场太薄弱了吧。其实不论是今天这个事件啊，就老 K 跟龙龙这个事件啊，或是其他类似的事情都一样我们真的都必须要去严防，有很多莫名其妙的利益团体躲在背后，想要趁机去挑拨我们所有人的进步啊。这些利用性别友善、性别平等，利用男权、女权作为包装的恶心团体，他们在做的事情很简单，他们就在拖垮整个社会的进步。透过什么样的方式呢？简单说，就是透过制造冲突、制造对立，让我们大家没有办法去好好的分辨是非，硬要把一件其实可以有很多灰色模糊地带的事情，刻意的把它转化成他们希望看到、他们希望能够创造的非黑即白的冲突跟对立。这些人非常恶心，他们想做就是刻意的去抹杀掉我们一直以来在想办法积极争取跟我们想办法想要做到的，我们希望能够达到讲得很好听就讲世界大同这种理念，我们希望所有的人都能够自由的发生和平的发生。也许今天我们两个人的观点是截然不同的，也许今天你就是一个非常女权的人，也许我今天就是一个臭直男。但是我仍然必须事实的捍卫，你有好好讲话的权利，你有发表你自己的看法，看他发表你自己的观点的权利，而不是像这些利益团体，他们真正所在做，他们在制造争端，他们在制造冲突，在故意让我们两边的人必须去选边站，你非得非我族类其心必异的感觉，其实我觉得是莫名其妙的，就像有些人在讨论消费券一样，有些人讲要消费券就是应该要广发现金，有些人讲消费券就是要刺激消费，所以你必须要。发消费券，逼大家去消费。如果你发现金的话，会存进银行里面。为什么只能有这两派的看法？我今天就不能选不领吗？你北的北中重量，我不可以不领吗？好了，我输了，我还是会领的、啊。开什么玩笑？干钱耶、欸，五千块，我打个派气，我当然还是会领的、啊。我只在举例，我只在举例，不要这么激动。我只在举例，我绝对会领，我超输了，我一定会领。只是我真的很希望我自己的听众能够去养成你自己去思考一下这些事情的能力啊！不要就被他们骗了，他们讲什么你就信什么，他们说什么就分享什么。有时候真的是多冷静思考一下，不要这么快就去分享他们的观点，不要这么快就去认同他们的观点。我前几天吧，我记得，我大概在这件事情刚发生的时候，我有去按赞了一个鸡排妹的。贴文，他是在简单说，他就是在有点像在讽刺老 K 吧，就在讲说老 K 不敢面对这件事情，然后在讲说萨泰尔他们也没有一个积极的处置做，结果后来博文马上跳出来打脸啊，干我还去按战机旁边那边贴，文，哈，就默默赶快把战收回来，就生怕被别人发现说，哦哦，原来我选错边站了好，提供给大家我自己的观点跟看法，希望大家都能够去理性的思考，理性的看待所有这些冲突啊。不要就傻傻的站在，一定非得要站在冲突的两面。比如说，不一定你可以当吃瓜群众，就看两边热闹、啊、看两边血流成河，其实也很好啊。为什么一定要跟着下去选？说哦，我是龙粉，哦，我是炸太尔的粉丝，为什么？干你就不能跟我一样两边都喜欢吗？干我超爱鸡排面，我也超爱博恩达、啊，不行吗？有什么错吗？奇怪。好，这就是我们这一集的内容啦，希望大家会喜欢呢、啊。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好啦对不起马的 Facebook 粉丝专页还有 Instagram 去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，或是 YouTube， 如果你喜欢我们的内容，欢迎你按赞、追踪、留言、订阅。如果你有任何的故事或投稿想要分享给我们，希望我能够在节目中念出来，或是帮你告捷，做一个告捷的话，都欢迎你投稿给我们。好啦，谢谢大家收听。好了，对不起嘛， The、podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。